1: Sie hören Ausschnitte des Vortrags Agrar- und Ernährungswende. Dieser wurde von Klimacoach Brigitte Brunner-Maringer in Kooperation mit den Grünen Freistadt veranstaltet. Die Referentin Sandra Weilenböck präsentiert faktenbasiert wissenschaftliche Einblicke in die für das 1,5-Grad-Ziel unabdingbare Agrar- und Ernährungswende. Stattgefunden hat der Vortrag am 23.11. um 19 Uhr im Gasthof Daim. Den gesamten Vortrag können Sie in unserer Sendung Freies Radio Freistadt for Future im Cultural Broadcasting Archive unter cba.media nachhören.
2: Es geht vor allem um Menschenschutz, Arbeitsschutz und Tierschutz. Und wir brauchen eben zwar ausreichende Nahrungsmittel, aber nur ausreichend, nicht auf Maximum getrimmt, sondern das, was wir brauchen, das stellen wir her und dafür eine höhere Qualität. Das ist ein regionaler und saisonaler Stichwort. Wir haben vor allem Familienbetriebe, die kleinstrukturierte Landwirtschaft, die eben durch Vertrauen, durch Beziehung zum Betrieb funktioniert, auch durch den Ruf, also man muss jetzt den nicht persönlich kennen, aber auf der Ruf, der heute halt da ist. Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung, zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft und Risikominimierung durch Beteiligung. Kann ich euch an einem Beispiel von mir selber erklären? Wir haben zum Beispiel ein Reisfeld in der po was im Trockenanbaugebiet ist, ähm, mitfinanziert. Äh, das heißt, wir haben so einen Teil bezahlt von dem Feld und bezahlen den Bauer dafür, dass der das bestört. Letztes Jahr war ein kompletter Ernteausfall. Wir haben das erklärt, eh dass in der Po-Ebene einfach Zwängen. Also, komplette Dürre war eigentlich. Und die, diesen Ernteausfall haben wir natürlich dadurch aber genauso mitgetragen. Das heißt, der Landwirt hat aber dadurch jetzt zumindest einen anteiligen Geld trotzdem gekriegt, sodass er nächstes Jahr wieder Reis anbauen kann und nicht vor dem Ruin steht. Dann ist regenerative Landwirtschaft das Thema, dass man eben wirklich schaut, was brauche ich? Und was, was, wie kann ich mein Land regenerativ bewirtschaften? Das führt zu, zu einem auf Biolandwirtschaften und vor allem vielfältige, dass man nicht nur auf eine Monokultur setzt, sondern eben sein Portfolio breit streut. Dass man zum Beispiel Heidelbeeren hat und Äpfel hat und Nüsse hat und Weizen hat und Erdäpfeln hat und vielleicht nur ein paar Tomaten, wie auch immer. Und wenn halt dann ein schlechtes Erdäpfeljahr ist, dann hat er nur genug andere Produkte, die das Ganze abfedern. Precision Farming ähm, heißt dann, dass man wirklich nur das reingibt, was der Boden auch braucht, dass man wirklich nicht den Dünger halt ausstrahlt, weil ich habe ihn ja da, äh, dass ich auf jeden Fall genug habe und der Rest wird dann ins Grundwasser gespült oder verdampft in die Atmosphäre, sondern ich schaue wirklich, okay, ich brauche jetzt gezielt diesen einen Nährstoff und den dünge dann. Permakultur haben wir dann auch noch. Das ist das, dass ich eben hergehe und sage, okay, ich arbeite mit der Natur, nicht gegen die Natur. Ich versuche eben, meine Sachen aufzubauen, die nicht nur ein Jahr gingen, sondern über mehrere Jahre hinweg. Wichtig ist da die Eigenverantwortung, sowohl vom Landwirt als auch vom Konsumenten. Die Wertschätzung der einzelnen Lebensmittel, wir brauchen eine Veränderung im Sozialen, aber wenn uns gern manche Leute machen wollen, wir müssen uns nicht verändern. Ganz ohne wird es nicht gehen. Und das sind wir gleich bei der Ernährungswende, die wir alle selber in der Hand haben. Ernährungswende, was steckt dahinter? Und da habe ich jetzt den Fragebögen ausgeteilt, dass ich ja vorher schon ein bisschen Gedanken machen konnte. Und ich stehe die Frage trotzdem nochmal in die Runde. Aus Klimasicht, worauf sollte man beim Einkauf achten? Regional. regional. Unverpackt und regional ankaufen ist nicht die Lösung. Und zwar zeige ich gerne, warum. Wir haben da oben diese 11%, das ist Transport und Verpackung. Die kompletten Lieferketten machen wir 18% aus. Das ist, wie gesagt, diese Daten sind jetzt die global gesehenen. Tierische Lebensmittel machen 53 Prozent aus und pflanzliche Lebensmittel liegen wir bei 29 Prozent. Ja. Was hast das jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich sitze mir jetzt zum Spaß ins Auto, weil ich will auf ein Bier fahren. Wie weit kann ich fahren mit meinem Auto, das 6 Liter Diesel verbraucht, wenn ich dafür auf ein Kilogramm österreichisches bio verzichte? Wie weit komme ich? ich? kann von Linz bis Budweis fahren. Jetzt wird Sie in Freistadt natürlich sagen: Ja, bleib doch lieber in Freistadt stehen. Wir haben jetzt Freistädter Bier. Sparst ein bisschen CO2 ein. Aber im Endeffekt ist diese lange Strecke das gleiche, wie wenn ich ein Kilo Rindfleisch kaufe. Weil auf jeden Fall das Rindfleisch in der Genau. Genau, weil das, das, ist, aber das ist das österreichische Biorindfleisch. Man muss vielleicht dazu sagen, in Österreich stängern wir schon sehr gut da mit dem CO2. Das zeige ich dann auch gleich, weil wenn ich nämlich, also Wenn ihr nämlich das Ganze mit dem argentinischen Rindfleisch machen würde, dann könnt ihr die Strecke dreimal hin und retour fahren. Aber China, wir tun ja eh schon so viel, was macht das schon aus? Wenn die nicht, dann, warum soll die dann auf meinen mein Rinderbrotten verzichten? Ja, wenn jeder so leben würde wie wir in Österreich, jetzt habe ich ja die, könnt ihr könnt schauen, was ihr selber geglaubt habt, uh, USA liegt weit voran, wenn jeder lieber so wir wie wir in Österreich, würden wir viereinhalb Erden brauchen. Ja, wir haben aber nur eine. Das heißt, wo nehmen wir die dreieinhalb Erden mehr her? Das heißt, wir nehmen die anderen Leuten weg, die dann in Armut leben, oder unseren Kindern. Das sind die einzigen zwei Methoden, die es gibt. Deutschland da sind wir bei drei Erden. China 2,4 und Indien nur 0,8. Das sind die Daten von Ende 2022, also das ist nicht so lang her. Ein großer Faktor ist natürlich die Lebensmittelverschwendung im Bereich Ernährung, weil 30 bis 50 Prozent unserer Lebensmittel landen im Müll, im Lauf der ganzen Lieferkette. Mit dem, was wir in Europa und Nordamerika wegwerfen, könnten wir alle Hungernden der Welt ernähren, habe ich eine Frage gestellt. Ja, und zwar dreimal. Also vielleicht beim nächsten Einkauf überlegen, brauche ich das wirklich oder kann ich dann darauf verzichten. Wie viel Biomasse aller Landsäugetiere sind Wildtiere, wie viele der Menschen, wie viele Nutztiere? Das ist vielleicht auch, dass man mal, ein bisschen verhört, also dass man mal sieht, wie das Verhältnis ausschaut, wie wir schon unsere ganze Umgebung verändert haben. Und zwar, wir Menschen machen 36 Prozent aus und die Nutztiere bereits 60 Prozent der Biomasse. Und Wildtiere gibt es nur mehr 4 Prozent. Das ist aber global gesehen. Das heißt, da reden wir auch von Urwald und Savanne und sonstigen. Die Verteilung der Biomasse der Vögel ist auch so, 30% sind dann mehr Vögel, und 70% sind die Nutztiervögel. Und wie hoch sind denn eigentlich die Veredlungsverluste vom Getreide zum tierischen Produkt? Ich beantworte jetzt wieder die Frage. Also wie viel Prozent der eingesetzten Rohstoffe gehen eigentlich verloren auf dem Weg? Und zwar, ich habe ein Kilo Getreide, dann kann ich ein Kilo Brot ausmachen, jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil ich ja Wasser dazu da oder ich habe 10 Kilo Getreide und dann kann ich ein österreichisches bio damit füttern, dass ich ein Kilo Fleisch kriege. Im Endeffekt, ähm, ja, die Daten sind natürlich nicht so, dass man jetzt sagt, es ist jedes Einzelne so, sondern es ist ein bisschen eine Range von 80 bis 10 Prozent. Und zwar können wir das Ganze minimieren, indem dass wir die Tiere zum Beispiel anbinden. Die Frage ist, wollen wir das ethisch? Oder jemand die Frage stellt, würden alle reichen Menschen Tierprodukte boykottieren, wie viele Agrarflächen würden weltweit frei werden? Weil oft heißt es ja, wenn alle vegan werden würden auf der ganzen Welt, aber der Eskimo kann nicht und äh, wie auch immer, also stellt jetzt mal die Frage im Raum, würden alle reichen Menschen Tierprodukte boykottieren? Wie würde sich dieser Teil hier verändern? Und zwar, natürlich wird auch vom oberen roten Bereich ein Teil für die menschliche Ernährung anbaut werden, weil das, was wir jetzt als Tierfutter verwenden, können wir ja teilweise selber essen. Und wenn man sich vorstellt, kilometermäßig würde eine Fläche so groß wie Südafrika global gesehen frei werden, die zum Wiedervernässen von Mooren und zum Wiederaufforsten zur Verfügung stehen würde und damit uns Zeit verschaffen könnte, die ganzen Verkehrswende, Energiewende und alles sonstige voranzutreiben. Ja, da habe ich das nochmal in Zahlen dargestellt, eben diese 29% Land die wir haben, 71% ist der Ozean, der ja, nicht so zur Nutzung steht, 71% davon, von diesen 29% können wir ähm, bewohnen, der Rest sind Gletscher, Berge, Wüsten. Von diesen 71% sind 46% die Landwirtschaft und von diesen 46% sind, nur, sind 77% nur für die Nutztierhaltung da. Und ich habe euch das nur mal vergrößert, dass ihr es besser seht hinten. Also wir haben diese 77% für die Nutztierhaltung, für die Fleisch- und Milchindustrie. Und daraus kommen aber nur 18% der Kalorien. Und wenn man sich das dann näher anschaut, wenn man jetzt 18% der Kalorien sagen ja für ja, aber Kalorien allein, aber wo kriege ich meine Proteine her? Proteine sind 37% aus Fleisch- und Milchprodukten. Und 63% sind aus pflanzlichen Produkten. Wenn man jetzt aber schaut, dass 23% Agrarland 63% der kompletten Proteine weltweit liefern, sieht man, welches unendliche Potenzial da eigentlich an noch drinnen steckt. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, woher kriegen denn Kühe ähnere Proteine? Naja, von den Pflanzen. Bohnen haben 26% Protein, und Tierfleisch hat 23 bis 26 Prozent Protein. Also nur, dass wir heute halt dann einmal wissen, von was wir eigentlich reden. Es ist ein guter marketing gewesen. Ist sehr gut in unseren Köpfen. Wenn man jemanden auf der Straße trifft und fragt, woher kriegst du der Protein, sagt sofort jeder Fleisch und Milch. Wie viele Gesamtemissionen fallen überhaupt auf dem Lebensmittelbereich? Das ist eine ganz gute Frage, weil wir reden die ganze Zeit. Aber wann es jetzt nur ein paar Prozent sind, können wir da überhaupt was einsparen? Und ich habe euch da mal von Österreich die Zahlen rausgesucht. Ähm, gleich dazu zu sagen, es ist vom österreichischen Fußabdruckrechner. Und der Fußabdruckrechner ist ja von der Erdöllobby erfunden worden, damit wir anfangen, gegenseitig mit dem Finger auf uns zu sagen, aber du, aber du, aber du. Hat aber leider jetzt diesen Rückkopplungseffekt gehabt, dass jeder, der das war, sagt, ja, ich server kann gar nichts tun. Die anderen, die Großen sollen machen. Und ich finde, es braucht beides, darum mag ich den ökologischen Handabdruck ganz gern. Ich weiß nicht, ob den wer kennt von euch. Der ökologische Handabdruck, also der Fußabdruck, zeigt jetzt, auf dem stehe Das ist das, was mein persönlicher CO2-Impact ist. Aber ich kann mir jetzt hergehen und sagen, ich lebe ab jetzt nackt im Wald und ernähre mich von den Bären, die im Wald wachsen, habe ich trotzdem noch immer den grauen Footprint. Das ist dieser Fußabdruck, dass ich in Österreich wohne. Wann ich jetzt mir überlegen würde, na mir gefällt es da nicht mehr, ich ziehe jetzt auf, zum Beispiel auf die Malediven, dann würde mein Fußabdruck sofort gewaltig reduzieren. Einfach nur durch die Tatsache, dass ich nie mehr in Österreich wohne. Weil eben die ganze Infrastruktur, die ganzen Fördermittel, alles, was wir rund um uns, als Zivilisation natürlich genießen, das fällt alles in diesen grauen Fußabdruck rein. Und das ist politisch bestimmt. Das ist der Grund, warum der Handabdruck wichtig ist, weil das ist das, was wir selber tun können, das ist, wo wir selber Handlungen setzen können. Und da fällt auch rein, dass eben ich mich zum Beispiel herstelle und mit euch über das rede und euch die Fakten erkläre und hoffe, dass ihr selber euch einen Handabdruck nutzt, dass ihr das auch weiter tragt und weiter kommuniziert. Auch genauso wertschätzend, weil es niemand sich da jetzt auf den Schlips getreten fühlen, sondern wir sind einfach in einem System, wie wir sind. Und wenn nur durch weiter Weiterlernen können wir uns auch weiter bewegen und gemeinsam zusammenhelfen. Ernährung und Landwirtschaft machen 40 der globalen Landmasse aus, 30 der Treibhausgasemissionen und 70 des Wasserverbrauchs. Das also ist gerundet, nur dass man sich einfach mal so wirklich vorstellt, es hat einen gewaltigen Impact, was ich tue und wie ich mich entscheide. Und wie schaut es jetzt in Österreich aus? Können wir uns in Österreich eigentlich selbst ernähren? Wie hoch ist denn der Selbstversorgungsgrad in Österreich? 60, 70 Okay, Getreide haben wir 94 Prozent. Erdäpfel 90 Prozent, da sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Gemüse liegen wir nur bei 58 Prozent. Obst. 48 Prozent, das heißt, da haben wir eine gewaltige Lücke. Wir importieren also, oder in Anführungszeichen Rauben, Obst und Gemüse aus den südlichen Ländern. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Viertel der Agrarflächen unnutz-, also nicht mehr nutzbar sind und ein Viertel der Agrarflächen wahrscheinlich ebenso wie das Reisfeld, was ich vorher erzählt habe, dann äh, teilweise keinen Ertrag mehr liefern oder nur verminderte Erträge liefern, werden wir vor einem Problem stehen. Weil wenn in Spanien und Italien die Hitze weiter so zunimmt, dann wird dort kaum mehr was wachsen. Und entweder haben die dann dort nichts mehr zum Essen oder wir nicht. Ich will beides nicht. Das Selbstversorgungsgrad tierischen Produkten haben wir Milch, 177%. Das heißt, da exportieren wir fleißig, das ist nicht Konsummilch. Dann Fleisch 112%, Prozent, Eier 90% Prozent und Fisch nur 7%. Ja klar, wir sind einfach an keinem mehr. Milch und Fleisch klingt jetzt ja, ja, dann exportieren wir das halt und importieren dafür Gemüse, weil wir haben in Österreich ja 60 Prozent Grünland, geht nicht anders. Allerdings ist es nicht so, dass die Tiere nur Grünlandfutter fressen, sondern auch 50 Prozent des gesamten Getreides aus Österreich, 90 Prozent des gesamten Sojas und wir brauchen trotzdem noch 18 Prozent vom Futtermittel. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, habe ich mir gedacht, ich schaue mal, wie groß ist die Anbaufläche nur von dem Soja, das wir importieren. Nur vom Soja. Sonst sind 47 Millionen Kilo Soja, importieren wir in Österreich. Und das wäre eine Fläche vom Land Vorarlberg. Jetzt muss man vielleicht wissen, wo können mal dann noch Flächen, zusätzliche Sojaanbauflächen haben? Das ist vor allem der Regenwald. Der Regenwald kann aber nur drei bis vier Jahre circa ein fruchtbares Land liefern, weil die natürlich keinen Bodenaufbau haben, weil das ist einfach ein niederbrennender Wald. Ähm, dementsprechend müssen wir alle drei bis vier Jahre nur für den Sojaimport in Österreich eine Fläche vom Land Vorarlberg-Brandroden. Wie viele Prozent des Sojas aus dem Regenwald gelangen nicht direkt in die menschliche Ernährung, weil es immer heißt, ja, aber der Tofu, der vernichtet den Regenwald. Ja, aber nur drei Prozent gingen in die dortige menschliche Ernährung, weil dort wohnen ja Leute, die das Soja essen. Noch, das wird eigentlich nicht exportiert. Exportiert wird nur als Tierfutter und landet in den weltweiten Futtertrögen. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir haben ja heimische Tiere und die konsumieren eh nur heimisches Donausoja, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wo das Anbaugebiet vom Donausoja ist? Nämlich dieses hier. Das ist alles Angebot vom heimischen Donausoja bis in die Ukraine, und wie der Ukraine-Krieg gekommen worden ist, ist eine Direktive erlassen worden, dass die Tiere bis zu 20% anderes Soja zugefüttert werden dürfen, ohne dass es umdeklariert werden muss. Also könnt ihr euch mal überlegen, wo dieses Soja dann herkommen ist. Und gleichzeitig muss man sich ja überlegen, wenn wir diese ganze Fläche hernehmen und von dort das Soja zusammenkaufen, geht es ja woanders ab. Deutschland, Frankreich und die nördlicheren Länder haben schon gesagt, sie, ihnen fehlt das Soja für menschliche Ernährung, weil man muss jetzt vielleicht auch dazu sorgen, wir haben hier die Grenze, dass Soja überhaupt angebaut werden kann, weil Soja ist ein Nachtschattengewächs, das heißt, es braucht entsprechende Nachtlänge, damit es überhaupt ausreifen und wachsen kann. Alles, was nördlicher ist, kann gar kein Soja mehr anbauen, das heißt, die sind auch davon abhängig, dass wir Soja anbauen. Ja, und 50 Prozent der Lebensmittel in der EU kommen von außerhalb. Das betrifft jetzt nicht nur die Lebensmittel, man kann das auch, wir haben da sehr viel Düngemittel, sehr viel natürlich auch Benzin, Diesel, wir brauchen für die Landwirtschaft total viele Dinge, die auch von außerhalb kommen, aber es ist halt sehr viel Apfelsaft im Gasthaus, oft zum Beispiel aus China. Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Und ja, mehrfach ist der CO2-Fußabdruck von den verschiedenen Ernährungsweisen schon verglichen worden. Ich würde euch da jetzt gar keine genauen Zahlen nennen, nur einfach mal visuell sagen, wie das ausschaut. Wir haben einmal die industrielle Ernährung. Ich bezeichne die so, weil wenn man sagt, unsere klassische Ernährung, klassisch wären Krautfleckerl und klassisch wäre vielleicht einmal ein Bohneneintopf oder ein Linseneintopf oder Getreidebrei das sind die, oder Sterz, das sind die klassischen Sachen. Das, das, was wir uns momentan, dass wir bei jedem Essen ein Tierprodukt dabei haben müssen, teilweise sogar, weil vegan geht ja gar nicht ähm, für viel, äh, das ist industrielle Ernährung. Das ist nur durch diese Mo Modernisierung überhaupt möglich. Die Ernährungspyramide empfiehlt eigentlich schon ganz was anderes. Und damit, allein schon durch das, das können wir unseren Fußabdruck schon ein bisschen reduzieren. weil weiter kann man reduzieren, wenn man auf, auf Fleisch verzichtet und nur Fisch ist, das vegetarisch lebt. Noch weiter reduzieren, wenn man Ovolacto-vegetarisch lebt. Und vegan ist natürlich der kleinste Fußabdruck. Ja, es haben sie dann Wissenschaftler eben von diesem Stockholm Resilience Center, wo ich auch vorher schon diese globalen Grenzen herzeigt habe, angeschaut, okay, wie schaut es jetzt eigentlich mit der Ernährung aus? Weil, äh, schön und gut, dass wir diese ganzen Daten haben, aber wir wollen uns ja auch gesund ernähren. Es hilft überhaupt nichts, wenn wir jetzt einsparen und uns dann eigentlich, ja, alle komplett mangler ernährt sind. Und sie haben sich dann einmal angeschaut, wie müssen wir uns ernähren, dass wir gesund sind. Aber jetzt haben sie einige Ärzte angeschaut und dann haben sie andere Wissenschaftler angeschaut, wie schaut es eigentlich aus, wie, wie können wir das innerhalb der, der Grenzen nur halten, dass wir einfach von diesem lilanen Bereich wieder in den grünen kommen. Wie muss unsere Ernährung ausschauen, dass wir da drinnen bleiben? Weil allein die Emissionen aus der Landwirtschaft ähm, sprengen das 1,5 Grad Ziel ohne sonstigen äh, Verkehr oder sonst ja, Emissionen aus dem Konsum. Und das war vor zwei Jahren. Meine, mittlerweile haben wir es 1,5 Grad Ziel, schon gesprengt, äh, so wie es ausschaut. Aber es ja, sagt schon aus, wie immens der Impact von der Landwirtschaft trotzdem ist. Ich erkläre dann auch noch kurz, warum ist es so schwer, die gerade Ernährungswende zu kommunizieren. Auf jeden Fall mal die Werbung. Wir, werden, wir sehen auf jedem Eck, äh, Milch, Werbung Milch macht stark, die Milch bringt es, Kalzium, äh, ja, Proteine, äh, das ist, sind einfach so Dinge. Oder eben, dass man hergeht, der Sommer fängt an, das erste Werbeprospekt, was man sieht, ist ein Fleisch am Griller. Das sind einfach Bilder, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Und wie wir äh, annehmen, das gehört dazu, das muss so sein. Wir haben dann auch die Werbung eben vom schönen Weihnachtsessen, wir haben die Werbung von der glücklichen Familie, die Fleisch kauft. Das ist, das, diese Bilder haben wir, uns, das sind Millionen schwere Industrien dahinter. Und das sage ich vielleicht auch noch dazu, es ist wirklich, also diese ganzen, wenn man sich anschaut, wie viel Geld da in die Werbung gesteckt werden, in Österreich und in Deutschland in Milch, von der Milchindustrie. Das ist Wahnsinn. Das sind mehrere Milliarden Euro insgesamt. Dann sind wir beim Speziesismus. Warum? Ekelt uns vor den Insekten am Teller. Das Schnitzel schaut uns gut an und den Hund streicheln wir daneben. Das ist einfach anerzogen. Speziesismus heißt, wir haben gelernt, das eine Tier isst mal das andere Tier streicheln wir und das andere Tier, vor dem ekelt uns. Und die Politik agiert grundsätzlich sehr ideologisch. Sehr viel Populismus sind wir konfrontiert. Es ist natürlich leichter, wenn man, wenn man im Bierzeit sitzt und sagt, mach, Schnitzel für alle und wir brauchen nichts ändern und Klimawandel schaffen wir trotzdem. Das ist natürlich sehr nett, aber leider nicht datenbasiert. Das heißt, ich würde mir wirklich, mein persönlicher Wunsch ist, dass die Politik datenbasiert und faktenbasiert handelt und agiert und kommuniziert. Ich finde, Kommunikation ist ein immenser Schlüssel. Umso mehr wir nämlich wirklich wissen, können wir selber Entscheidungen treffen. Und wenn man sich hinstellt und sagt, okay, wir haben ein Problem, wir müssen was ändern. Niemand von uns ist böse, niemand von uns ist in dem Sinn schuld. Aber jetzt wissen wir, was die Probleme sind, lasst es uns gemeinsam angehen. Das wäre vielleicht einmal wünschenswert, dass wir dabei hinstellen und das zu sagen. Was ist für uns selber das Problem? Das Problem ist natürlich mal die Tradition. Wir verbinden den Geburtstag mit dem Geburtstagskuchen, den die Mama immer gemacht hat. Es gibt zum Weihnachten traditionelle, was, was, was habt ihr für traditionelles Essen? Vielleicht einen Schweinsboden oder ein Gansel oder einen Fisch. Das sind einfach diese Traditionen, das gibt es immer, das machen wir immer und das gehört zu einem Fest dazu. Dann der Geschmack, der gewohnte natürlich. Also wir sind heute. Halt aufgewachsen mit diesen ganzen Geschmäckern und da komme ich jetzt auch wieder ganz kurz auf die Frage vorher, warum äh, man diesen Geschmack noch macht, wenn man kein Fleisch essen will. Wenn ich kein Tierfleisch essen will, weil ich erstens mal zum Beispiel die Tiere respektiere und äh, aus der ethischen Gründen nicht essen will oder weil ich sage, aus Klimaschutzgründen, dass ich es nicht essen will, warum, dann ist mir ja der Geschmack deswegen nicht dass ich sage, ich gibt, das will ich nicht haben, sondern ich will vielleicht die anderen Sachen nicht haben. Und wann ich den Geschmack haben kann, ohne die ganzen Nebeneffekte, dann greifen die Leute zu den anderen Produkten. Gewohnheit ist auf jeden Fall ein ganz ein großer Punkt, weil man hat ca. 20 Produkte, zu denen man immer greift, wenn man in einem Lebensmittelgeschäft ist. Jeder von uns, überlegt sich mal, kauft immer die gleichen 20 Produkte. Drei, vier Produkte sind aber ein bisschen anders, die kommen dazu die verändert sich immer ein bisschen, aber eigentlich sind es immer die gleichen 20 Produkte. Ich habe keine Zeit, saus schnell ins Geschäftel, hole mir meine paar Sachen und bin fertig. Und das ist natürlich danach dann ist die Bequemlichkeit, weil ich habe das Kochen natürlich so gelernt, ich müsste mich umstellen, ich müsste beim Einkaufen vielleicht einmal Zeit nehmen, dass ich was durchlese, ich muss mir Gedanken machen, wie was muss ich jetzt eigentlich verändern, was nehme ich da jetzt eigentlich, muss vielleicht neue Rezepte lernen, das ist natürlich alles mit Aufwand verbunden und das ist nicht kein Vorwurf, sondern wir Menschen sind einfach total träge und alles, was Veränderung bedeutet, das ist für uns voll der Aufwand und freut uns nicht und da ist der innere Schweinehund meist viel größer als das, dass wir uns da motivieren lassen.
1: Sie hörten Ausschnitte des Vortrags zur Agrar- und Ernährungswende vom 23.11. Den gesamten Vortrag können Sie in unserer Sendung Freies Radio Freistadt for Future im Cultural Broadcasting Archive unter cba.media nachhören.
0: Die Sonne und wir